0: Bueno, quiero que tome su asiento porque tengo varios versículos que vamos a leer, entonces, eh, usted sabe que hace, eh, los que han tenido la oportunidad de haberme escuchado un día sábado, perdón, un domingo a las nueve y un domingo en la tarde, si no me equivoco, he compartido acerca de la voluntad de Dios y usted sabe que cuando algunas veces uno como predicador se queda pegado en algunas cosas, sigue masticando, sigue meditando y volví a este tema para poderlo compartir en esta noche y, y yo quería compartir de otra cosa pero el Señor ponía en mi corazón fuertemente seguir hablando de esto porque sin duda que eh, hacer la voluntad del Señor es uno de los tantos deseos de nosotros como hijos del Señor ¿sí? Y comienza un año, 2020, una nueva temporada, un nuevo tiempo, donde sin duda que cada uno de nosotros está dispuesto a hacer la voluntad del Señor para así agradar el corazón de nuestro Padre. ¿Cierto? ¿Puedo ver su mano a, yo, a aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor en este año? Bien, todos. Eso es. Amén. Entonces, muchas veces nosotros hemos malentendido también lo que es la voluntad de Dios. Y pensamos que la voluntad de Dios es algo como misterioso, misterioso está arriba en los cielos el cual tenemos que descubrir entonces nosotros creemos que debería ser como un mapa que el Señor nos diera como un mapa ¿cierto? donde nos dijera por este camino irnos con esta persona casarnos este trabajo elegir esta casa comprar para llegar a nuestra bendición para llegar a nuestro tesoro bueno, les tengo una buena y una mala noticia En el sentido de que No hay ningún misterio ¿Ya? Así que no tiene que descubrir en cierto modo nada Pero sí Hay indicaciones de nuestro Dios ¿Ya? Y en muchas ocasiones nosotros también hemos olvidado Cuán responsables somos De nuestra vida Cómo nosotros debemos guiar nuestros pasos O permitir, más bien dicho Que sea el Espíritu Santo de Dios Guiando nuestra vida guiando nuestros pasos muchas veces también nos olvidamos que nosotros debemos también tomar decisiones en nuestra vida ¿cierto? decisiones que a la larga tenemos que asumir en cuanto a las consecuencias que éstas puedan traer y también eh, debemos recordar que somos mayordomos de nuestra vida y de todo lo que el Señor nos ha dado él es el dueño, nosotros somos sus mayordomos y de todo lo que Él nos ha entregado somos responsables y administradores de nuestra vida. Por lo tanto, al comenzar un nuevo año y este nuevo tiempo, esta nueva temporada donde cada uno de nosotros querrá hacer la voluntad del Señor y obviamente uno no quiere equivocarse. Por lo tanto, eh, deseamos que todo nos resulte bien deseamos ser bendecidos que nos vaya bien, que tengamos salud que tengamos buenas notas, que nos vaya bien. Eso es lo que siempre esperamos, ¿cierto? Pero hoy quiero compartir algunas verdades que nos ayudarán a cómo también movernos en este nuevo tiempo haciendo la voluntad del Señor. ¿Le parece? Ya Una de las cosas que yo he mencionado hace algunos sermones atrás, que les mencionaba que la voluntad del Señor, y lo vuelvo a hacer para algunos que no han escuchado el sermón que tuve hace no sé cuándo, ¿Ya? pero algunos que no lo han escuchado entonces para recordarle esto que la voluntad de Dios está en dos aspectos una que es decretiva es algo que Dios ya ha decretado porque Él es soberano entonces Él ya determinó por ejemplo cuándo usted se va a morir o cuándo yo me voy a morir Él tiene asuntos ya arreglados desde su eternidad él tiene cosas ya vistas porque Él es soberano y Él conoce todos los tiempos. A eso le llamamos su voluntad decretiva. Pero también está la voluntad de Dios que es preceptiva, que tiene que ver con los principios que están en la palabra del Señor. Y para ello es nuestro deber, como creyentes, leer la Escritura. Como, no es, como creyentes, aparte de leerla, debemos también estudiarla. Junto con estudiarla debemos recordarla junto con ello debemos obedecerla y lo más importante es que debemos aplicarla a cada circunstancia que nosotros vivimos entonces cómo nosotros podemos y en esa ocasión yo les mencioné a los hermanos que hacer la voluntad habían tres versículos claves que yo los mencioné ese día que tenían que ver con hacer la voluntad de Dios eh, en cuanto a a vivir en santidad. El versículo de Tesalonicense dice, huid de la fornicación. Esta es la voluntad de Dios, que huyan de la fornicación. Y hablamos en esa ocasión que nosotros debíamos vivir en santidad. Otro aspecto que aparece en la Biblia dice que, que esta es la voluntad del Señor, que nosotros demos gracias por todo. No en todo, por todo. ¿Cierto? Y lo tercero tenía que ver con que nosotros teníamos que vivir una vida acorde de acuerdo a lo que el Señor esperaba si nuestros vecinos no iban a decir nada de nosotros es decir, llevar una vida ejemplar y con eso usted tiene harto, ¿cierto? pero yo ya le voy a dar un poquito más ya y es que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer para vivir en esta voluntad de Dios es que debemos tomar decisiones que estén bajo convicciones ya las decisiones que nosotros podamos tomar no tienen que ver o no están relacionadas con el tema almático, es decir, con aquellas cosas que yo siento. ¿Ya? No con nuestros sentimientos. No tome decisiones cuando usted siente que está feliz, contento y es valiente. ¡Uh! No tome decisiones así porque sabe que ese es un piso de cristal. Porque al otro día usted puede levantarse desesperanzado, triste cobarde porque nuestras emociones son variables o me dice que todos los días se levanta igual no, no creo ¿cierto? entonces nuestras emociones a veces nos engañan entonces no podemos tomar decisiones en relación a lo que nosotros estamos sintiendo por otro lado no podemos tomar decisiones que tienen que ver o que tienen relación con los temores porque muchas veces nosotros podemos tener muchos temores e inseguridades y por eso muchas veces vivimos buscando esa voluntad de Dios, que Él me hable. Si el Señor no me habla, entonces yo no me muevo. Eso está bien, ¿ya? pero uno tiene que identificar que no esté moviéndose por sus temores, que usted no quiere estar decidiendo porque tiene temor a equivocarse. Hay personas, jóvenes o mujeres, que a veces no quieren iniciar una relación sentimental por miedo a equivocarse. Algunos llevan años en una relación sentimental porque tienen miedo a casarse. Llevan a veces, no sé, tres, cuatro años de noviazgo donde ya se conocen y no espera que se casen y todavía no están seguros. Y están algunos esperando que Dios les hable. Pero porque están eh, enfrascados o pensando, tomando sus decisiones por aquellos temores que están, por aquellas inseguridades que están en su corazón. Y muchas veces los temores que gobiernan nuestra vida las disfrazamos con el nombre paciencia y prudencia. Y decimos, "No, como yo soy prudente, estoy esperando", pero en realidad y la verdad es que usted tiene temor, tiene miedo. No digo que no tiene que moverse en prudencia y en paciencia, eso está bien. Ya no me mal, no, no quiero que me vaya a malinterpretar, sino que usted tiene que identificar exactamente si es de verdad la paciencia y la prudencia lo que lo estamos viendo o si son sus temores e inseguridades ¿Sí? el salmista dijo Salmo 34.4 busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores así que nosotros podemos vivir una vida en la cual no tengamos que depender de los temores de las inseguridades podemos orar al Señor para que él saque esos temores de nuestra vida y nos ayude. Amén. Las decisiones también no tienen que ver o no debemos relacionarlas al tomarlas cuando pueda, eh, cuando está eh, lo externo afectándonos. Las decisiones no tienen que ver con lo externo. ¿Ya? Aún cuando eso pueda significar un peligro para nosotros. Porque sabe que el sistema del mundo habla de probabilidades, habla de Estadísticas Entonces usted no se puede mover De acuerdo a lo que el sistema O el entorno nos diga Si usted mira para este año Las probabilidades son De que haya desempleo Las probabilidades son De que la economía No sea buena Esas son las estadísticas Lo, lo que se puede proyectar Pero usted sabe que en Dios Las estadísticas No valen Las probabilidades en Dios no valen, para el sistema la probabilidad cero, cero embarazo, porque tiene tantos años, se lo digo por experiencia, pero en Dios esa probabilidad cero se puede convertir en posible, él, en Él no hay problemas con eso, por lo tanto nuestras decisiones no tienen que estar enfocadas en lo externo, sino más bien nuestras decisiones tienen que estar basadas en convicciones profundas, las cuales tienen que estar cimentadas en la palabra de Dios ¿ya? ¿por qué le digo esto en convicciones profundas? porque muchas veces nosotros podemos creer que tenemos convicciones podemos pensar también que tenemos una convicción porque soñé algo yo no digo que Dios no puede hablarle en sueños, si es posible pero no siempre un sueño puede ser tanto un, una convicción porque puede que esa noche haya visto algo, una película, haya hablado algo, es muy subjetivo, ¿ya? Entonces no siempre un sueño puede ser una convicción para usted. Tampoco puede ser, ah, tuve como una impresión, ¿ya? A veces sí puede ser, pero no se guíe solo por eso, sino que junto con aquellas cosas, junto a lo mejor con este sueño que tuvo, junto con esta impresión, entonces busque también el respaldo de la palabra del Señor. Ya porque es la palabra la que nos va a dar un fundamento. Es la palabra la que nos va a ayudar a cuando tomemos esta decisión, estemos apegados a esto. Y para eso quiero mostrarle un ejemplo. Miremos a Ananías, Misael y Azarías. ¿Los conoce quiénes son? ¿Sí? Le voy a regalar un 7. Ah, no, no estamos en la clase de, del instituto. Ananías, Misael y Azarías... Fueron llevados junto con Daniel a Babilonia Sus nombres fueron cambiados A Sadrach, Mesach y Abednego Y ellos fueron puestos a prueba cuando llegaron Usted conoce ya la historia, ¿cierto? Cuando llega con Daniel Y a ellos les querían dar de la comida del rey ¿Cierto? Lo ofrecido a los ídolos Y Daniel dispuso en su corazón, dice No contaminarse con la comida del rey Pero no tan solo Daniel Sino que estos tres jóvenes también y fueron puestos a prueba durante diez días donde ellos solamente comieron legumbres, ¿cierto? Y al terminar de ese tiempo dice la palabra que nadie fue hallado como ellos. Dios les dio inteligencia, les dio conocimiento y ellos fueron diez veces mejores que todos los astrólogos magos que había en ese entonces. Luego en el capítulo 2 Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor que lo tenía ahí muy mal, incluso él había determinado matar a todos los que no a sus astrólogos, sus magos todos los que no le, había, eh, no le habían interpretado el sueño y aquí vemos entonces al finalizar el capítulo 2 versículo 49 que Daniel solicitó al rey después de haber interpretado obviamente el sueño y que él quedara asombrado entonces dice que Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach Mesad y Abednego y Daniel estaba en la corte del rey. Cuando pasamos al capítulo 3, entonces se nos habla que Nabucodonosor hizo una estatua muy grande de oro, la cual él dedicó, llamó a todos sus líderes, ahí los menciona a todos y dedicó esta estatua y ordenó que al momento que sonaran todos los instrumentos que habían entonces todos debían arrodillarse y adorar la estatua y el que no lo hiciera entonces sería echado en el horno de fuego ardiendo. Y dice la palabra que habían estos muchachos, estos tres muchachos que no quisieron postrarse delante de esta estatua y ellos entonces acusaron a, a Nabucodonosor acerca de la actitud de estos jóvenes. Y la palabra nos dice que fue el mismo rey, rey versículo 12, leamos dice capítulo 3 versículo 12 dice hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadral, Mesac y Abenego estos varones oh rey no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado ve le llegó enseguida el whatsapp al rey el whatsapp acusador anunciando que habían algunos que no estaban ahí haciendo lo que él había decretado entonces, versículo eh, 13: Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesad y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Se da cuenta quién lo llamó ahora? El rey. Están delante del rey. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? fuerte porque están delante del Rey una situación externa ¿Sabe que cuando yo era adolescente y leí este pasaje yo dije yo que ello me arrodillo igual pero fingiendo así yo digo ya para darle en el gusto porque era el Rey y como no quería que me echaran en el horno de fuego entonces yo dije hubiese fingido ya me arrodillo igual pero total en mi corazón no adoro pero fíjese, fíjese lo que dice Sadrach, versículo 16 Sadrach, Mesat y Abenego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará y si no se fijan ese detalle y si no Sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado Entonces Nabucodonosor se llenó de ira Y se demudó el aspecto de su rostro Contra Sadrach, Mesad y Abenego Y ordenó que el horno se calentase Siete veces más de lo acostumbrado Yo después de oír eso podría haber dicho oh, no, Ahora sí, Ay, lo calentó siete, entonces ahora sí pero fíjese que aquí, ¿cómo era la convicción profunda de estos jóvenes? Pero si nosotros analizamos el, el versículo, la convicción no está en que Dios podía librarlos. ¿Se da cuenta? La convicción no está en que Dios podía librarlos o no. Porque ellos estaban seguros que Dios los podría librar. Pero ellos dicen, si no... Es decir, si Dios no los librase de esa ocasión, igual ellos no iban a adorar? Porque ¿cuál era la convicción? ¿Cuál era la convicción? No adorar otro Dios que no fuera el Dios de Israel. Esa era su convicción. Su convicción no tenía que ver con quién era Dios, si podía o no librarlo. Para ellos ese no era el tema, sino que ellos estaban entonces en aquello que era correcto. Porque para ellos... Para el pueblo de Israel, ellos sabían que la idolatría era pecado. Y ellos estaban sufriendo justamente las consecuencias del exilio por el pecado, por la idolatría que había, que había habido en ellos. Entonces, esa era su convicción: que ellos no podían orar, adorar a otro Dios que no fuese el Dios de Israel. Por eso, usted y yo debemos vivir bajo convicciones profundas de la palabra del Señor. Puede que usted sea lo mejor enviado a un horno de fuego y no piense que no es la voluntad del Señor porque quizás en ese horno de fuego usted va a ver el cuidado del Señor en ese horno de fuego usted quizás va a ver la protección del Señor porque cuando uno sigue leyendo el pasaje dice que ellos estaban adentro y el rey estaba dice que llamó a unos forzudos que los tiraran más o menos de lejos porque estaba calentado mucho el horno Incluso ellos se quemaron y murieron, los que lo echaron. Y cuando ellos estaban adentro, entonces dice la palabra que ellos estaban ahí. Y el rey miró, porque los, los amarraron para echarlos. Y el rey cuando miró dijo, ¿no fueron tres los que echaron? Veo cuatro. Y además están sueltos. Y cuando salen, obviamente... El rey se da cuenta de este milagro, pide que salgan y dice que ni siquiera el pelo estaba achumascado ni con olor a humo, no había nada. ¿Cree usted que a lo mejor Sadraca y me y Que podrían haber dicho arrodillémonos mejor para que no seamos echados porque no es la voluntad del Señor que suframos. No es la voluntad del Señor que nos pase esta situación, mejor arrodillarnos. Pero no, ellos estaban convencidos que la voluntad del Señor era que ellos no practicaran la idolatría y no lo hicieron, tenían una convicción profunda. Al igual que usted y yo, hermanos, tenemos que movernos por convicciones profundas que estén aquí, fundadas en la palabra del Señor. Solo allí nosotros podremos ver la bondad del Señor, podremos ver su cuidado, podemos ver algo del carácter de Dios en medio de una situación a lo mejor difícil, Ahora, si usted ha tomado malas decisiones, también va a tener sus consecuencias, ¿sí? Pero yo estoy hablando de aquellas decisiones que tomamos cuando estamos convencidos y cimentados en la palabra del Señor, no siempre a lo mejor va a ser un momento de bendición y de gloria. Quizás puede haber un momento difícil. Usted puede estar en su trabajo, quizás, y a usted le piden hacer cosas ilegales, una factura haga algo que no corresponde. Y si usted tiene una convicción profunda en el corazón de la honestidad y lo que tiene que honrar al Señor, usted se va a mantener allí firme. Y puede ser que eso signifique que a usted lo despidan. Y ese quizás puede ser su horno de fuego por un momento. Pero puede ver igual la gloria del Señor porque el Señor respalda a aquellos que son sus hijos y que se mantienen y obedecen lo que sale en la palabra del Señor. Amén. Y así usted puede ver, obviamente, algo del carácter de Dios puede ver la provisión del Señor si está sin trabajo a lo mejor ese es el mejor momento que va a ver cómo Dios le provee, cómo Dios le suple amén aparentemente a veces las cosas que podamos vivir que sean malas no siempre eh, uno puede interpretarlas como que no es la voluntad del Señor, a eso me quiero referir sino que usted puede ver en medio de ellas también la bondad y el amor del Señor, amén lo segundo que quisiera mencionar eh, Es Que debemos descansar En las promesas de Dios Mire, cuando yo pensaba en esto A veces Ni siquiera vamos a tener que decidir Ni siquiera tenemos que elegir Porque las promesas de Dios Simplemente Nos van a alcanzar ¿Lo cree? Mire, veamos en Génesis Dios le dijo a un hombre que saliera de su tierra de su parentela de la casa de su padre y se fuera a una tierra que le iba a mostrar Dios le habla a Abraham ¿cierto? y le dice que saliera de allí y él salió junto a su sobrino Lot y ellos llegaron dice la palabra salieron de eh, Ur llegaron a Arán y después en Arán llegaron a tierra de Canaán y eh, llegó con Lot a esa tierra Y Dios le promete que tendría una descendencia numerosa Luego, cuando seguimos en este capítulo 12 Hubo hambre en la tierra y ellos tuvieron que Seguir su camino hasta Egipto Y estuvieron un tiempo allí Ellos, se, ellos prosperaron, ambos Abraham y Lot prosperaron Tuvieron muchos animales, mucho ganado Y en el capítulo 13 se nos habla de que ambos tenían tanto ganado y tenían tantas cosas que incluso los pastores de ellos empezaron a tener problemas para llevar a, su, a sus ovejitas y empezaron a discutir entre ellos, ¿cierto? Y aquí eh, menciona que llegaron a Betel nuevamente al, al, a esta tierra deseada y a Jai, y dice que Lot con eh, Abraham y comienzan a hablar de esta situación En la que ellos estaban viviendo Y Abraham le dice a su sobrino Lot Que escoja la tierra Él ni siquiera la escogió Abraham podría haber dicho Yo voy a escoger primero Sino que permitió que Lot decidiera Cuando yo pensaba en esto Yo decía como nosotros muchas veces Elegimos cuando se acerca el parrillero el mejor pedazo de carne o no o usted elige el chiquitito chiquitito si no le gusta la carne obvio va a escoger el chiquitito pero generalmente nosotros siempre escogemos lo mejor o si le traen un pedacito de chocolate y hay uno así y hay otro así ¿cuál va a sacar? ¿cierto? generalmente nosotros escogemos lo mejor y aquí se le está dando la oportunidad a Lot que escoja fíjese lo que dice el versículo 11 Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y antes de esto quiero mencionarle que el versículo anterior menciona cómo era Voy a leérselos igual porque dice Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra Entonces se habla de que era muy hermosa Porque dice que era como el huerto Quizás como el huerto del Edén Tan linda Y él dijo, esta es mía Y eso fue lo que escogió Lot Para sí, dice, toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno y el otro Versículo 12 Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, mire, después de que se apartó, Dios vuelve a confirmar su pacto y le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manré que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová lo que quiero mostrarle con esto es que las promesas del Señor aun cuando usted a veces no quiera decidir le alcanzan igual porque aquí Lot fue el que decidió y él decidió la mejor parte Abraham se quedó allí tranquilo y fue Dios quien entonces le dijo Camine, camine esta tierra, camínelo a lo ancho, camine para allá Todo, Toda esta tierra va a ser suya Y usted va a tener una descendencia numerosa Nosotros muchas veces Desconocemos Todas las promesas Que tenemos en la palabra del Señor Algunas de las promesas Son Gracia y amor para con Nosotros por ejemplo, Primera de Juan 2.25 2, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Sí. Aleluya, hay cosas que son promesas de su amor inagotable para nosotros, pero hay otras promesas de Dios que son condicionales. Por ejemplo, Primera de Juan 1.9 dice, si sí, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y hay muchas otras más promesas que dependen de lo que usted tiene que hacer para alcanzar aquellas promesas. Sin embargo, nosotros como verdaderos hijos del Señor creemos entonces que Él nos da de sus promesas para que nosotros podamos seguir confiando, para que nosotros podamos seguir alentados en este tiempo. Mire, nunca una promesa tiene la intención de doblegar la mano de Dios no son para eso las promesas de Dios las promesas de Dios de Dios son para alentarlo animarlo aunque usted tenga fe tenga confianza crea lo que el Señor va a hacer en este tiempo en ningún caso nosotros deberíamos pararnos delante de nuestro Dios exigiendo en ningún caso nosotros deberíamos pararnos delante de Dios orgullosamente haciéndole a lo mejor ver al Señor todo lo que nosotros hacemos y lo que esperamos que Él haga porque hay principios en la palabra por ejemplo, si usted se para de manera orgullosa sepa desde antemano que Dios ni siquiera lo está escuchando porque así dice la palabra que Él atiende al humilde más al altivo, mira de lejos por lo tanto, ningún sentido las promesas del Señor están ahí para que nosotros las exijamos sino que están ahí para confortarnos para saber que en algún momento se harán realidad. ¿Sabe que nosotros con eh, mi esposito estuvimos cuatro años esperando tener un bebé? Y durante todo ese tiempo, nosotros habíamos orado al Señor y en algún momento recibimos una palabra del Señor. Alguien me regaló un versículo bíblico y me dijo, Dios puso esta palabra para ti. Isaías 66, 9. Y nosotros entendimos de esa manera que Dios sí quería bendecirnos con, con un hijo Y durante ese tiempo Esperábamos Esperábamos, esperábamos Y esperábamos Pasó un año, pasaron dos, pasaron tres Pero sabe que uno de los versículos Que siempre me afirmó durante ese tiempo Es el versículo que dice El que cree en el Señor No es avergonzado Y yo siempre le decía Señor sigo creyendo en ti Sigo creyendo en ti porque los que creemos en el Señor no somos avergonzados. Veremos su gloria de una u otra manera, hermano. Aún cuando a veces veamos cero posibilidad. Ya le dije, en Dios puede ser una posibilidad. Y usted me ve ahí con mi pequeñita, porque el Señor nos regaló ese hermoso bebé después de mucho tiempo de esperar y con posibilidades cero para un doctor quizás. Inclusive animándonos a hacer cosas externas que nosotros en algún momento dijimos no. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, confiar en las promesas de nuestro Dios. Y usted pueda afirmarse en aquellas promesas. Y aún, hermano, cuando no vea nada, Dios sigue siendo el mismo. De hecho, bueno, les voy a confesar algo. Mi intención a raíz de esto es escribir un libro. Yo lo tengo ahí pendiente lo tengo, tengo solo el esqueleto ¿A dónde está eh, Gabriel? Gabriel me tiene que ayudar ahí Gabriel me tiene que ayudar Para escribir este libro de fe Y yo le quiero poner a este libro Este nombre El Dios de milagros Aunque no vea mi milagro Porque Dios sigue actuando Mi querido hermano Aun cuando usted En el momento o en el presente No lo vea Así que hacer la voluntad del Señor Me quedaba un puntito más Pero lo voy a dejar hasta ahí Por tiempo, ¿cierto? Entonces recordarles Que hacer la voluntad del Señor Es cuando nosotros tomamos decisiones Con convicciones Hacer la voluntad de Dios Es también descansar en sus promesas Porque sin duda Ellas nos alcanzarán En algún momento el salmista dice El bien y la misericordia Me seguirán y me gusta hacer esto, ¿puedo puedo hacerlo? ¿Me dan unos segundos? ¿Puede venir usted, por favor? ¿Me puede ayudar? Eh, eh, no, el esposito de... Sí, eh, se me olvidó su nombre. Eh, Sergio, perdón, se me olvidó su nombre. Mire, el salmista dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida ¿Y sabe qué? ¿Para qué me van a seguir? Porque en algún momento En algún momento Me alcanza Nos sigue El bien y la misericordia Del Señor siempre Y no tenga duda de eso Mi querido hermano No tenga duda de eso Si usted se ha sentido solo Si usted se ha sentido Abatido en su corazón si usted ha estado complicado en su corazón, si ha querido respuestas del Señor, sepa que la voluntad del Señor es descansar en sus promesas. Amén. Le invito a que pueda cerrar. Le invito a que pueda cerrar sus ojos y podamos orar al Señor. Y si usted está allí preguntándole, Señor, ¿qué debo hacer? Quiero agradar tu corazón. Si usted está pensando allí, ¿cómo me manejaré en este año 2020? Solo dígale, Señor, ayúdame para tomar decisiones correctas. Que sean decisiones que estén basadas en una convicción que esté fundada en tu Palabra. Dígale, Señor, quiero comprometerme a leer la escritura porque de esa manera yo sabré que es tu voluntad. Ayúdame, Señor, a estudiar la escritura, a comprenderla, a aplicarla. Dígale, Señor, ayúdame a encontrar tus promesas para descansar en ellas. Ore ahí en su corazón si usted ha estado complicado con una situación el Señor está aquí en esta noche para refrescarle para abrazarle el Señor está aquí para decirle que su misericordia y su amor no le ha abandonado si quizás se ha sentido solo si quizás ha estado en dificultad o aún quizás ha estado enfermo sepa que Dios es un Dios todopoderoso capaz de sanarlo y usted pueda decirle y aún si Dios no me sanara Seguiré confiando En que tú eres Dios poderoso gracias Señor porque tú confortas nuestra vida por medio de su palabra gracias Señor porque tú eres un Dios amoroso que nos abraza eres un Dios amoroso que está pendiente de nuestras necesidades Señor y, y nos enfrentamos a una nueva temporada un nuevo año un 2020 en el que queremos hacer su voluntad Señor gracias porque hemos entendido que no es algo misterioso el hacer su voluntad sino que es poder vivir bajo los preceptos de su palabra, obedecerla aplicarla entender que es ella quien nos da convicciones profundas para tomar decisiones, ayúdanos muchas veces nos hemos equivocado al tomar decisiones bajo las circunstancias bajo lo externo Señor ayúdanos porque muchas veces nos hemos equivocado al tomar decisiones Dirigidos por nuestra vida emocional Muchas veces dirigidos por nuestros temores Pero ayúdanos a confiar A confiar en usted Señor en sus promesas Ayúdanos Señor a tener convicciones profundas en nuestro corazón Y movernos aún cuando lo externo Señor sea un peligro para nosotros porque al igual que estos jóvenes judíos, Señor, que fueron echados en el horno de fuego, tal era su convicción de no adorar a otro Dios, que tú los honraste Y los protegiste, los cuidaste, los guardaste. Quizás hoy en esta noche hay hermanos que están viviendo o están pasando un tiempo de estar en el horno, quizás. Y usted está probando quizás sus corazones y sin duda que usted se va a levantar para proteger, para guardar sus vidas para hacerles ver Señor que tú estás con ellos por eso en esta noche oro para que usted bendiga a cada uno de mis hermanos Señor que usted les fortalezca que usted les anime que sea su gracia abrazando en esta noche ¿Qué le parece si se pone de pie y bendice al Señor Que el Espíritu Santo Pueda tocar su vida Y pueda ser ministrado Por esta palabra Así es Señor Creemos a tus promesas Y esta es una de ellas Que la cantamos El Señor renueva Las fuerzas a los que esperamos Esperan en Él A los que están cansados Abatidos El Señor les renueva sus fuerzas Si usted está así en esta noche Mi querido hermano Reciba la fortaleza del Señor Reciba fuerzas a Aquel que está cansado a Aquel que está tribulado a Aquel que está cansado No solo físicamente Sino que aquel que está cansado Por una situación que está llevando En esta noche Reciba fuerzas del Señor Reciba fortaleza del Señor Porque Él está aquí Él está aquí para bendecirle Él está aquí para tocar su vida Él está aquí mi querido hermano Reciba la fuerza que necesita del Señor Reciba lo que su corazón en este día Está esperando Si es libertad Si es sanidad Si es lo que su corazón necesita Él está aquí Él está aquí Y a Él honramos a Él damos gloria y damos honor Toda alabanza desde ahora y para siempre Gracias Padre, gracias te Dios